0: Hallo Ole, heute wollen wir wieder einmal über die aktuelle Wirtschaftskrise, die mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine einhergeht, sprechen. Dieses Mal wollen wir uns jedoch weniger darauf konzentrieren, wie die Sanktionen wirken. Stattdessen soll es darum gehen, wie Deutschland und die EU reagieren. Hierzulande zeichnen sich so einige wirtschafts-, verteidigungs- und energiepolitische Veränderungen ab, die wir gleich genauer erklären wollen. Zuvor aber möchten wir noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast eine Menge Arbeit und auch Zeit bedeutet, weshalb wir uns über finanzielle Unterstützung freuen, per Banküberweisung oder PayPal. Die genaueren Informationen findet ihr in der Episodenbeschreibung. Schon mal vielen Dank dafür. Ja. Fangen wir mal an mit dem Sondervermögen
1: Bundeswehr, das bereits kurz nach Kriegsbeginn von Kanzler Olaf Scholz im Bundestag angekündigt wurde. Die Bundeswehr soll insgesamt 100 Milliarden Euro erhalten. Wohlgemerkt zusätzlich zu dem, was die deutsche Armee ohnehin pro Jahr erhält, also im vergangenen Jahr lag der Haushalt bei knapp 47 Milliarden Euro und Scholz sagte im Bundestag, dieser historischen Zäsur begegnen wir mit einer beispiellosen gemeinsamen Kraftanstrengung für unsere Streitkräfte. Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro wird es uns ermöglichen, die Bundeswehr stark aufzustellen und als verlässlicher und leistungsfähiger Bündnispartner unsere angemessene Rolle in der Allianz zu übernehmen. Diese Aufgabe widme ich mich mit aller Kraft.
0: Ob es dieses Sondervermögens wirklich bedürfte, um einen, wie Scholz sagt, leistungsfähigen Bündnispartner darzustellen, darf gelinde gesagt bezweifelt werden. Neben den 100 Milliarden Euro, das entspricht immerhin einem Viertel-Bundeshaushalt, soll Deutschland in Zukunft das 2%-Ziel der NATO erfüllen, also 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgeben. In den letzten Jahren hatte man in Deutschland immer wieder versprochen, sich diesem Ziel anzunähern und diese Ausgaben auch tatsächlich erhöht. Dennoch hatte das Thema Zwei-Prozent-Ziel nie Priorität. Ja, und ob es wirklich notwendig ist, selbst wenn wir nun mal ganz
1: kritiklos die transatlantische Brille aufsetzen, das darf bezweifelt werden. Auch ohne die USA gab die NATO bereits deutlich mehr Geld für Rüstung und Verteidigung aus als Russland. Nichtsdestotrotz wurde diese Zeitenwende, wie sie jetzt überall heißt, in der deutschen Verteidigungspolitik im Bundestag mit stehenden Ovationen begrüßt. Und da hätte sich doch wirklich mal die konservative Frage, die sonst immer kommt, ne, wenn es darum geht, viel Geld auszugeben, da hätte die sich doch wirklich mal gelohnt. Ja, wer soll das eigentlich bezahlen?
0: Beziehungsweise wie funktioniert das eigentlich technisch, dieses Sondervermögen? Die Bundesregierung hält online fest, die Bundesregierung hat zur verfassungsrechtlichen Absicherung des Sondervermögens auch den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes beschlossen. Es sieht einen neuen Absatz 1a in Artikel 87a des Grundgesetzes vor, der den Bund zur Errichtung des Sondervermögens mit eigener einmaliger Kreditermächtigung berechtigt. Diese Kreditermächtigung wird von den Kreditobergrenzen der Schuldenregel ausgenommen. Es werden für das Sondervermögen neue
1: Kredite, soll heißen, neue Schulden aufgenommen. Das ist schon erstaunlich. Jahrelang hat man in Deutschland so getan, als sei das Geld knapp, und nun, da es nicht um Kinkerlitz sind, wie marode Infrastruktur oder um Bildung geht, sondern um Aufrüstung sind Schulden eine runde Sache. Und mehr als das, ein, also fast ein Viertel Bundeshaushalt wird aus dem Nichts gestampft und da fragt gar keiner mehr, so in der deutschen Presse mal, ja, aber wer soll denn das eigentlich bezahlen? Oder stellt die technische Frage, wo kommt dieses Geld her? Oder was ist
0: denn jetzt mit der schwarzen Null? Nein. Hier Maischberger hat ja sogar noch gefragt, reicht denn das überhaupt? ja Oder Ilna war das, glaube ich. Also jedenfalls einer der der Talkshow-Damen, aber die sind ja alle drei gleichermaßen unkritisch und es ist wirklich erstaunlich, dass das äh, einfach so mitgenommen wird und wenn es aber nur um eine kleine Erhöhung geht äh, bei Sozialausgaben, äh, da macht man dann äh, eine Sonderwoche äh, in den Talkshows dazu und äh, lässt alle zu Wort kommen, die keine Ahnung haben, die dann nochmal sagen, dass das äh, die deutsche Wirtschaft und auch den Haushalt ruinieren wird, wenn man jetzt nur 50 Euro mehr jenen gibt, die fast nichts haben. Deutschlands frechster Arbeitsloser jubelt, jetzt gibt's Hartz-IV auf dem Silbertablett, sag ich dazu
1: nur. Ja, also genau. diese Frage, wo kommt das Geld her, die wird da überhaupt nicht gestellt. Nein, diese angebliche Notwendigkeit, dass wir jetzt unbedingt aufrüsten müssten in Deutschland, die wird für bare Münze genommen. Und wo das Geld herkommt, das interessiert eigentlich
0: fast keinen. Eigentlich müsste die Bundesregierung bei der Aufnahme neuer Schulden ja auf die Schuldenbremse achten, die im Grundgesetz verankert ist. Der Staat darf nicht einfach so viele Schulden machen, wie er will. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch noch europäische Verschuldungsgrenzen, die wir in Folge 117 erklärt haben. Die Schuldenbremse ist zwar wegen der Corona-Krise dieses Jahr noch ausgesetzt, soll aber 2023 wieder greifen. Wie wir wissen, ist... Unser Finanzminister Christian Lindner, ein großer Fan der Schuldenbremse, was man schon daran erkennen kann, mit wem er sich so umgibt. Er hat einen neuen Posten geschaffen, nämlich den Beauftragten des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Und diesen Posten hat er mit dem ehemaligen Chef der Wirtschaftsweisen, unserem alten Bekannten Lars Feld, besetzt. Ein klares Zeichen an all diejenigen, die sich erhofft hatten, Christian Lindner könnte doch noch für eine moderne Finanzpolitik stehen, aber er wird nicht, wie es aussieht, mit den alten Schuldendogmen aufräumen. Ja, die Dogmen bleiben bestehen, auch wenn man sich
1: vielleicht manchmal so ein bisschen drumherum schlawinert, wie wir schon in der anderen Folge bereits erwähnt hatten. Lindner will nicht die Schuldenbremse aufweichen. Er will auch keine neuen Steuern für Reiche. Das geht natürlich überhaupt nicht, gefährdet Arbeitsplätze und so weiter. hat er kürzlich nochmal in einem Interview mit dem Tagesspiegel auch festgestellt, obwohl wir wissen, dass das komplett kontrafaktisch ist. Also hat man sich in der Bundesregierung was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich das Sondervermögen Bundeswehr. Das ist jetzt nicht einfach ein Topf, der mal mit Geld bestückt wird, einmal gefüllt wird und danach für alles Mögliche genutzt werden kann. Nein, es handelt sich erstmal um einen eigenen Fonds, der nicht zweckentfremdet werden darf. Also es soll wirklich festgeschrieben werden, dass es ausschließlich für die Rüstung genutzt werden darf und dass man dann nicht einfach Schulden aufnimmt und später, wenn man feststellt, ach, wir brauchen doch nicht so viel Geld, das dann in andere Projekte äh, fließen lässt. Das ist äh, übrigens auch etwas, dieses Sondervermögen, das kennen wir in Deutschland schon, äh, woanders, mhm. zum Beispiel vom Energie- und Klimafonds. Und was auch Neues ist, ich hatte ja eben schon gesagt, das ist jetzt nicht einfach ein Topf, der einmal gefüllt wird, sondern dieses Sondervermögen Bundeswehr wird mit Kreditermächtigungen ausgestattet. Das heißt, dass immer und auch nur dann, wenn neues Geld gebraucht wird, neue Schulden auf den Finanzmärkten aufgenommen werden können und diese werden dann aber dennoch dem Haushalt des Jahres 2022 zugerechnet. Ganz ähnlich macht man es übrigens auch beim Energie- und Klimafonds, also der hat zuletzt auch Kreditermächtigungen übertragen bekommen
0: und zwar in Höhe von 60 Milliarden Euro. Die Ampelkoalition hat nun das Problem, dass sie dieses Sondervermögen nicht einfach so beschließen kann. Ausnahmen von der Schuldenbremse sind zwar erlaubt, jedoch nur für... Zitat, außergewöhnliche Notsituation. Da Deutschland selbst jedoch nicht angegriffen ist, sondern nur präventiv aufrüstet, kann die Ampel sich darauf nicht berufen. Deshalb soll dieses Sondervermögen selbst im Grundgesetz verankert werden mit Hilfe der Stimmen der Unionsfraktion. Und spätestens hier wird die Sache interessant. Friedrich Merz hatte im Bundestag gesagt, es könne nicht sein, dass die Ampel für Wohltaten zuständig sei, die Opposition aber dass verfassungsrechtlich schwierige Instrument wie ein Sondervermögen mittragen müsse. Es kann also gut sein, dass dieses Sondervermögen an einige Bedingungen geknüpft wird, auch wenn die CDU sich grundsätzlich natürlich über die Aufrüstung
1: freut. Ja, und was das für Bedingungen sein werden, da können wir uns wahrscheinlich auch schon mal auf das
0: Allerschlimmste einstellen bei den Union. Vermutlich Parteien, ne? will die Union dann auch, dass die, äh, die Hartz-IV-Sätze erhöht werden, mehr ja, Schwimmbäder gebaut stimmt. werden und die, der Bildungssektor ausgebaut wird. Nein, natürlich nicht. Es wird extreme Angriffe darauf geben. Die, die FDP will das sowieso schon haben. Ich habe auch fast den Eindruck, die FDP äh, guckt auch schon mal, äh, so könnte schwarz-gelb aussehen. Also das hm. kann ja jetzt dann alles schon mal erprobt werden. Äh, die Grünen sagen ja gar nichts mehr eigentlich. da Also da ist ja kein Widerspruch mehr zu vernehmen. Bei der SPD ist man auch sehr stumm. Also dieser also zu der Aufrüstung gibt es überhaupt gar keine, also selbst von Fridays nee, for Future sonst. Seite gab ja. es ja keinen kein Protest da weiß man nicht, äh, was da eigentlich vorgefallen ist, weil alle jetzt irgendwie glauben ja, wir werden unabhängig, das mag ja sein von Russland, das heißt ja nicht, dass wir uns lösen von fossilen Energien und vor allem Aufrüstung äh, könnte jetzt auch fürs Klima nicht so doll sein, äh, aber jedenfalls gibt es da gar keine Kritik zu hören und ich glaube, man hat jetzt hier das ultimative äh, äh, Instrument gefunden, um den sozialen Kahlschlag zu legitimieren. Es gab ja jetzt in mehreren Zeitungen schon zu lesen, solche Kommentare wie, ja, wir haben halt immer den Sozialstaat ausgebaut und haben nie mehr über unsere Sicherheit nachgedacht. Also man spielt das eine gegen das andere aus und das ist jetzt das ultimative Instrument, um jetzt diesen sozialen Kahlschlag äh, vorzunehmen und dabei noch so zu tun, als sei man in der Realpolitik angekommen. Also äh, Hubertus Heil äh, kann sich da auf Schlachten gefasst machen und ich würde mal sagen, er hat sie fast schon verloren. Ja, und ich meine mittlere zweistellige äh, Milliardensummen, die ja. man
1: ohnehin für Aufrüstung beschlossen hatte, noch bevor man jetzt gesagt hat, wir kommen dem 2%-Ziel nahe, da kann man jetzt auch nicht ganz behaupten, das Thema sei vernachlässigt worden, wir wissen, dass die Probleme auch dann eher noch woanders liegen, wenn es darum ja. geht, die Bundeswehr auszustatten, ganz zu schweigen davon, wie sinnvoll das ganze Anliegen überhaupt ist, aber
0: Lassen wäre das ein schönes erstmal. Thema für ja. äh, äh, Demonstrationen am Brandenburger Tor oder auch für Fridays for Future, aber das wäre natürlich jetzt gerade so ein bisschen dann Da hört man auch wenig vom Bund der Steuerzahler und wie die
1: ganzen neoliberalen ja, Organisationen heißen, ja, ja, auch da nichts, äh, ja. was da so an Verschwendung stattfindet und was man da noch alles an Geld nachschmeißt. Aber gut, wir wissen ja, dass eigentlich diese Gelder gar nicht konkurrieren müssten. Der Staat könnte ja mehr Schulden aufnehmen, wenn er denn wollte. Aber auch wenn das Sondervermögen nicht aus anderen konkurrierenden Töpfen finanziert wird, sollen die Schulden natürlich getilgt werden. Das ist der Bundesregierung ganz wichtig. Und außerdem will die Bundesregierung über die 100 Milliarden hinausgehen und zum 2%-Ziel gelangen. Da könnte es also durchaus passieren, dass an anderen Stellen gespart wird in Zukunft. Das hat Lindner auch schon zugegeben. Der meinte nämlich im ard Morgen Magazin folgendes. Im normalen jährlichen Haushalt gilt die Schuldenbremse und umso mehr müssen wir dort jetzt wirklich mit jedem Euro sorgfältig umgehen und genau überlegen, was leistbar ist und was nicht. Wir werden in den nächsten Jahren alle öffentlichen Ausgaben priorisieren müssen, nicht wegen dieser Stärkung der Bundeswehr, aber im jährlichen Haushalt. Also in Wahrheit schon wegen der Stärkung der Bundeswehr, weil er ja über das ja. Sondervermögen hinaus auch mehr Geld in die Bundeswehr pumpen möchte. Und dann sagte er, ich hatte ohnehin vor die jährlichen Mittel für die Bundeswehr auf oberhalb von 50 Milliarden Euro zu stabilisieren. Auch schon diese Verschiebung lässt anderes nicht so leicht realisierbar erscheinen. Wir werden uns darauf einstellen müssen, wenn die Schuldenbremse gilt und Steuererhöhungen von mir ausgeschlossen werden, dann bedeutet das, nicht alles, was wünschbar ist, kann sofort kommen. Das meinte Lindner so im ARD Morgen morgenmagazin Und wenn er sagt, wir werden uns darauf einstellen müssen, dann ist natürlich völlig klar, wer sich darauf einstellen muss, dass es nicht wirklich ein Wir, dem Christi Lindner angehört. Also Christi Lindner muss ja. sich nicht die Frage stellen, ist das eine oder andere, was ich gerne hätte, was ich gerne machen würde, ist das für mich realisierbar? Das sind die Leute, die ja. am Ende der Nahrungskette stehen.
0: Ja, oder die noch äh, nicht den Fahrdienst haben. Ich äh, ja. war ja in der Heimat von Christian Lindner da, da in in Düsseldorf jetzt mhm. und habe wieder 90 Minuten länger mit der Bahn zurück äh, gebraucht und äh, ich glaube, das kann man sich auch einfach abschminken. Also man könnte vielleicht auch der Ehrlichkeit halber sagen, war an sich mit dem Kampf gegen den Klimawandel eine schöne Idee, äh, mehr auf äh, erneuerbare Infrastruktur, äh, Ökologie und so weiter zu setzen, aber mit der Koalition dann vermutlich nicht mehr. Also man kann damit rechnen, dass es da zu schmerzhaften Kürzungen kommen wird. Und das könnte man alles umgehen, ja, indem man die Frage für die Schuldengrenze. Ja? Wo du jetzt diese Zugeständnisse der Grünen angesprochen hattest, ja. da ist ja noch, äh,
1: kurz kam ja auch die Idee auf, ob man doch nicht vielleicht nochmal so ein paar Atommeiler anschaltet, die jetzt schon vom Netz genommen worden sind. Das war ja noch die verhältnismäßig progressivste Idee. Jetzt hört man ja auch schon aus der Koalition, äh, jetzt müssen wir leider doch mal, aus Solidarität mit der Ukraine äh, weiter auf Kohle setzen, erstmal kurz und mittelfristig, um von Russland unabhängig zu werden, also mit den klimapolitischen äh, Entscheidungen, da würde ich sagen, haben die Grünen eigentlich auch schon alles aufgegeben, die Aufrüstung auch, also von daher weiß ich gar nicht, ob man jetzt wirklich eine schwarz-gelbe Koalition bräuchte, von Sicht der FDP aus, vielleicht ist ja. es sogar ganz bequem so,
0: mit so handsamen Grünen und SPD-Lern da eigentlich schon. Das ist, ist viel angenehmer, so gut wie keine Opposition mehr zu haben oder die Opposition mit im Boot zu haben. Man könnte sich von der fragwürdigen Schuldengrenze lösen, sie modifizieren. Man könnte auch Reiche stärker besteuern. Auch das ist ja nicht zu erwarten von mhm. Lindner. Und es gibt ja dann die institutionellen Probleme, die einfach vorhanden sind. Ohne die CDU könnte die Schuldenbremse im Grundgesetz gar nicht modifiziert werden und da es zu einer Zweidrittelmehrheit kommen muss, auch mhm. äh, um die europäischen Schuldengrenzen äh, ja zu äh, ad acta zu legen, muss man da äh, machtpolitisch sich entsprechend aufstellen. Das heißt... Man kann eigentlich immer dann nur mit den entsprechenden Zugeständnissen operieren und die werden ja niemals in irgendeiner Weise fortschrittlich, progressiv, transformativ, wie immer diese ganzen netten Worte sind, sein. Davon kann man ja absolut ausgehen. Wir sehen also, wenn die Politik wirklich will dann ist finanzpolitisch eine Menge Spielraum da und wäre auch viel größer, wenn man sich von diesen äh, von Regeln lösen würde. Aber man sieht, man macht das da, wo es jetzt gerade genehm ist und wird dafür dann anderes noch weiter einschränken. Aber an äh, so etwas wie technischen Problemen, also dass wirklich kein Geld in dem Sinne vorhanden ist, dass man sagt, wir haben jetzt gerade keins, scheitert natürlich eine Aufrüstung nicht. Ja, das war ja auch in der Vergangenheit äh, schon immer so, wenn es um Kriege ging,
1: die waren dann doch immer noch finanzierbar, auch wenn man ansonsten natürlich als konservativer Politiker
0: immer sagt, jeder Euro, der verteilt wird, muss erstmal erarbeitet werden, was ja einfach praktisch ist. Ja. Kann man das in den 80er Jahren gut sehen, der hat ja auch einen äh, sozialen Karlschlag gemacht und hat ja gesagt, wir müssen äh, unbedingt sparen, äh, denn äh, der Schuldenberg wird immer größer. Der Witz war, der Schuldenberg war am Ende der Reagan-Ära noch viel, viel größer. Das lag aber dann nicht mehr an den Sozialausgaben, sondern einfach daran, dass die Aufrüstung in einem Maße hm. betrieben wurde von Reagan, wie es vorher noch nie da gewesen ist. Und das können wir dann jetzt hier auch äh, sehen. Und dann kann man immer wieder, egal wenn man irgendwo kürzen will, wenn irgendwo ein Schwimmbad nicht gebaut werden soll, immer sagen, ja, wir hatten ja auch da äh, den Krieg vor der Haustür, deswegen mussten wir aufrüsten. Und jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir für die künftigen Generationen wieder klar. Schiff machen. Ja, du hast eben die Zweidrittelmehrheit angesprochen,
1: die gilt natürlich in Deutschland, um das Grundgesetz zu ändern, da braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Auf europäischer Ebene sieht es dann ja nochmal anders aus, da ist es ja einfach so, da ist es ja kein, also da gibt es ja die Staaten, die gerne die Schuldengrenzen verändern möchten, ne? das ist gerade in Südeuropa, ja. die schon im vergangenen Jahr gesagt haben, naja, diese total willkürlichen Grenzen, können wir die nicht wenigstens mal ein bisschen nach oben anheben oder so. Und da ist es ja keineswegs so, dass da in Deutschland nur die CDU dem im Weg steht. Das will ja die Bundesregierung genauso wenig, weil man dadurch natürlich in Europa auch Dominanz ausüben kann. Von daher wird auch das nicht stattfinden. Das
0: hat jetzt aber weniger mit diesen zwei Dritteln in Deutschland zu tun. Diese gerade, Wir machen heute eine sehr optimistische Folge, so, Ja. so eine richtig gute Laune-Folge. Ja, ich meine... Ist es das ist Krieg, kalt, ja. ist es jetzt eine Krise, die damit
1: einhergeht, da ist gute Laune leider woanders abzuholen, aber da gibt es ja andere Podcasts, die das machen. Solche Sondervermögen, die stehen ja ansonsten durchaus in der Kritik, die können nämlich dazu dienen, Schattenhaushalte zu führen, denn im normalen Bundeshaushalt tauchen diese Vermögen nicht auf, die werden gesondert, geführt und äh, dann nochmal äh, quasi darüber Rechenschaft abgelegt, was da genau passiert. Und diesem konservativen Vorwurf, dass die Ampel an der Schuldenbremse vorbei neue Schulden macht, sieht sich die Koalition ja von Anfang an ausgesetzt. Das neue Sondervermögen ist da vielleicht nur der nächste Trick der Ampel, um die eigenen Vorhaben durchzuboxen, ohne ernsthaft mal so etwas Unbequemes zu wagen, wie
0: zum Beispiel eine Reform oder gar Abschaffung der Schuldenbremse. Ich bin übrigens auch sehr gespannt, wie das sein wird, ob die das wirklich noch mit ihren Lobbyorganisationen durchbekommen, dass Rüstungsunternehmen als ESG-konform eingestuft werden. Also, dass man sagt, ja, wenn wir ja aufrüsten, schützen wir uns vor Russland und vor diesen schmutzigen Energien. Mhm. Und deswegen ist das doch eigentlich wieder ganz ökologisch, dass es Rüstungskonzerne gibt. Also, das ist ja die Logik, die wir momentan vorfinden. Da wird ganz kräftig lobbyiert ähm, da sind sogar, muss man dann sagen, noch einige konservative Ökonomen, die sagen also jetzt aber mal halblang, jetzt drehen sie wirklich durch, aber man weiß es ja nie, ich bin sehr gespannt, also in irgendeiner Weise wird es da bestimmt noch ein Konstrukt geben, dass man schon noch in manchen Fonds dann ja. gewisse Anteile haben darf und trotzdem ist es ESG-konform. Auf Bundesebene können wir auf jeden Fall jetzt beobachten, dass die Union erstmal das Vorhaben blockiert. Wir dürfen gespannt sein, welche Zugeständnisse die Ampel machen muss, um die gewünschte Grundgesetzänderung beschließen zu können. Da wir jetzt schon bei Lindner sind, bleiben wir doch bei ihm. Da gibt es ein weiteres Streitthema. Die Benzin- und Gaspreise explodieren derzeit. Der Anstieg der Gaspreise ist enorm, wird jedoch viele Bürger jetzt noch nicht treffen, da die Abrechnung ja erst im folgenden Jahr kommt. Was sich aber sofort bemerkbar macht, sind die Preissteigerungen an der Tankstelle. Und die waren rabiat, so rabiat, dass es Berichte über aus Supermärkten gab, dass Bürger massenhaft Pflanzenöl kauften, um damit zu tanken. Äh, naja, äh, und dass Unionspolitiker auf einmal zu Vorkämpfern für soziale Gerechtigkeit wurden. Millionenfach wurde das Video des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans geklickt, der sich mit dem Handy filmte, vor einer Tankstelle und darüber echauffierte, dass ein Liter Diesel 2,12 Euro zwölf kostet und eine Spritpreisbremse jetzt erforderlich sei. Er sagte, das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren. Eine Spritpreisbremse muss nun her. Ja,
1: bei steigenden Mieten ist es anders, also steigende Mieten, die treffen nur Geringverdiener, deshalb ist das natürlich dann nicht so schlimm aus so einer CDU-Sicht. Nicht Spaß beiseite, ja. dieses Video wurde zurecht
0: für die... Auch sehr schön, Geringverdiener ja. leisten ja für gewöhnlich nichts, deswegen verdienen ja. die ja so gering. Also das ja. ist der reine Wahnsinn. Ja, ich würde mal sagen, der Zirkelschluss ist doch in sich
1: halbwegs stimmig. Wer nicht Absolut, viel ja. macht, verdient auch nicht viel und dann geht der Kreis wieder auf der anderen Seite zu. Dieses Video wurde zurecht für die chauvinistischen Töne gegenüber armen Menschen kritisiert. Das war sicherlich äh, widerwärtig, was der Mann gesagt hat. Es war auch sonst äh, unglaublich lächerlich, wie er sich dort inszeniert hat und in einer Heldenpose dorthin stellt und sagt, also jetzt muss mal was passieren. Und, und, und der hat da gar keine, du merkst ihn richtig an, der hat ökonomisch auch gar keine Ahnung, wie sowas umgesetzt werden könnte. Also da könnte ja einfach mal sagen, äh, wie es jetzt auch der Lindner gemacht hat, der Staat soll so und so viel Prozent übernehmen äh, von der Rechnung am Ende oder sonst was. Das könnte der ja alles mal sagen, aber der stellt sich einfach nur so ganz äh, dämlich hin und und sagt, so geht's aber nicht, hier muss mal was passieren, bitte unterstützt mich. Also es war zugehendermaßen sehr unfreiwillig komisch, aber jetzt kommt mal das große, aber viele Linke haben sich doch sehr leicht gemacht mit diesem Video und sich da über den gesamten Inhalt totgelacht. Na, das ist auch nicht so ganz stimmig. Also es sind Millionen Menschen in Deutschland aufs Auto angewiesen und für die ist der Preisanstieg an den Tankstellen nicht so leicht zu verdauen. Da können jetzt einige einwenden, ja, aber wir wollen doch weg vom Auto und vom Verbrennungsmotor. Das stimmt auch, also ich persönlich bin der Letzte, der jetzt im Auto hinterher weinen würde, aber das ist tatsächlich eine Transformation. Hast du überhaupt einen Führerschein? Ich habe einen Führerschein, aber ich fahre wirklich Gott. fast nie. Also ja, ist auch besser für Deutschlands Straßen. <lacht> da hättest du wahrscheinlich große Angst vor. Nee, also ja. so im Fahren bin ich eigentlich sehr sicher, aber das mit dem Einparken ist nochmal so eine andere Nummer, aber so... Über norwegische Landstraßen kann man mich gefahrlos brettern lassen. Egal, so eine Transformation, die muss natürlich geordnet vonstatten gehen. Und bei manchen Linken, die sich jetzt gefreut haben, dass Autofahren unbezahlbar wird, da hatte ich den Eindruck, die glauben wirklich, dass dadurch das Ende des Verbrenners eingeläutet würde. Es ist aber natürlich gar nicht der Fall. Also so eine Transformation, die würde ja bedeuten, dass Schienennetze ausgebaut werden, dass Buslinien... Buslinien reaktiviert werden, auch wenn sie unrentabel sind. Man braucht da natürlich auch neue Busse. Also wir können jetzt nicht einfach alle, die jetzt gerade auf dem Pkw setzen, die können wir jetzt nicht alle von heute auf morgen in Busse setzen. Ne? Also das, das, das geht einfach sachlich nicht, das aus dem Nichts zu stampfen. Das kann man jetzt auch nicht mal in drei Monaten machen. Das ist ein Prozess, den hätte man eigentlich schon viel früher beginnen müssen. Man hat das genaue Gegenteil in Deutschland gemacht. Man hat viele Schienennetze eher abgebaut, und das war sicherlich politisch gesehen ein großer Fehler und darunter leiden wir jetzt. Aber es ist nichts davon zu sehen, von solchen progressiven Ideen. Wir sehen doch eher das Gegenteil. Am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass einige Teile der Bevölkerung ihrer Mobilität beraubt sind, halt so lange, bis die Spritpreise wieder sinken und
0: dann wird alles genauso schlecht weitergehen wie vorher. Deutschland ist dummerweise immer noch ein Land, in dem viele Menschen auf das Auto angewiesen sind, da sie sonst nicht wegkommen. Und auch in Städten, wo der ÖPNV tatsächlich eine Alternative darstellt, ist er ja immer noch viel zu teuer. Eine Hin- und Rückfahrt in Berlin kostet pro Person sechs Euro. In vielen Städten wird es noch deutlich teurer. Gerade wenn man aus einem umliegenden Landkreis in die Stadt hineinfährt. In dann Berlin könnte man sich auch. Ne? Also ja. ich habe ja lange in
1: Berlin gelebt. Ich habe dann teilweise aber auch in Potsdam arbeiten müssen. Und dafür, dass ich eine Station quasi aus dem Süden Berlins rausgefahren bin, äh, habe ich dann gleich nochmal, ich weiß nicht, ein Anschlussticket für ein, zwei Euro zahlen müssen, einfach nur für eine einzige Station. Also da wäre ich dann hin und zurück schon so bei, äh, ja, um die zehn Euro wahrscheinlich
0: mittlerweile, äh, also neun bis zehn Euro, um das machen zu können. Mhm. Und man könnte sich ja ein Beispiel an Neuseeland nehmen, wo die Ticketpreise für öffentliche Verkehrsmittel kurzerhand halbiert wurden. Aber davon ist natürlich nichts zu hören, stattdessen wird lieber Verzicht gepredigt. So etwa Altbundespräsident Joachim Gauck, der sein Lieblingsthema Freiheit mal wieder aufwärmte und feststellte, die Menschen in Deutschland könnten durchaus einmal frieren für die Freiheit. Nun wird er davon nicht so sehr betroffen sein mit einem Ehrensold von über 200.000. Und dann unterhält er, so habe ich es zumindest in der Welt gelesen, neun Büros, da wird ja vermutlich auch geheizt. Aber ich habe jetzt den ultimativen Vorschlag an Joachim Gauck. Ich will ihm helfen beim Sparen. Ich gebe mein Auto ab, meinen französischen Kleinwagen, der 4,5 Liter verbraucht, und stattdessen... Gibt Gauck mir seinen Chauffeurdienst inklusive Limousine und dann lasse ich mich da hin und her fahren und da kann er ja mal ein bisschen Bus fahren. Ja, Busfahren für die Freiheit, Herr Gauck. Wie das ist meine mein großer äh, ja. Vorschlag. Ja, ich habe ich dann ja schon bald lange ge
1: gefahren. Ich fahre du wirst ich, gefahren? Nein, so. ich fahre Straßenbahn für die Freiheit schon lange.
0: Ja, Wie prima. soll man
1: also reagieren auf die gestiegenen Benzinpreise? Man könnte ja die Öffis günstiger machen, das will man anscheinend nicht. Gut, geschenkt. Hier in Deutschland, klar, das ist eher eine doofe Idee. Christian Lindner hatte nun die Idee eines Tankkrabbats. Man könnte 40 Cent pro Liter von staatlicher Seite aus übernehmen, um so die Bürger zu entlasten und den Preis auf unter 2 Euro pro Liter zu drücken. Mhm. Und ich meine, also das ist wirklich enorm. Also mitunter kostete der Liter Diesel 2,30 Euro. Mal zum Vergleich, im letzten Jahr lag der Preis bei durchschnittlich 1,60 Euro. Also der hat sich fast veranderthalbfacht jetzt innerhalb von ein paar Wochen. Die hohen Preise an der Tankstelle, die würden bei Lindners Vorschlag erstmal bestehen bleiben. Und an der Kasse würde dann ein Teil des Preises abgezogen und später vom Staat bezahlt. Hat natürlich auch den positiven Effekt, dass dann ganz Deutschland sieht, ach, der Herr Finanzminister hat mir. Unter die Arme gegriffen. Das ist so ein bisschen wie Donald Trump, der ja auch sagte, der auf, die den Checks Checks, hat. Genau, auf den Checks soll mein Name stehen, damit die Bürger wissen, ja. wer die Stimulus-Checks ihnen gegönnt hat. Das klingt nun alles erstmal sehr praktisch, bringt jedoch auch einige
0: Probleme mit sich. Letztlich handelt es sich dabei um eine Maßnahme, die nach dem Gießkannenprinzip funktioniert. Jeder bekommt denselben Rabatt, unabhängig vom Einkommen. Auch Reiche, für die der Preisanstieg gar kein Problem ist, werden dann vom Staat unterstützt. Sinnvoller wären Maßnahmen, die bei denen ansetzen, die wirklich besonders stark von Preissteigerungen betroffen sind. Selbst liberale Ökonomen wie Clemens Fuß kritisierten Lindners Vorschlag daher. Fuß sagte, der Staat kann die Lasten steigender Energiepreise nicht aus der Welt schaffen. Er kann sie nur umverteilen. Das kann sinnvoll sein, weil nicht alle Haushalte gleichermaßen in der Lage sind, höhere Benzinkosten zu tragen. Es kann beispielsweise gezielt Haushalten mit niedrigen Einkommen oder Fernpendlern helfen. Wenn man dem Staat eine Versicherungsfunktion zuspricht, ist das vertretbar, weil denjenigen geholfen wird, die stärker belastet sind als andere oder höhere Preise besonders schlecht tragen können. Das bedeutet allerdings, dass die anderen Haushalte nicht nur selbst höhere Energiekosten tragen, sondern darüber hinaus die Kosten der Hilfen für andere übernehmen.
1: Durchaus überraschend, aber erfreulich, wenn Liberaler wie Fust hier die Notwendigkeit zu einer Umverteilung erkennen. Er meinte auch in einem anderen Kontext, Lindners Tankrabat sei eine Zitat »Umverteilung von unten nach oben und Entlastungen dürften nicht mit der Gießkanne erfolgen«. Das sind Aussagen, die wir von liberalen Ökonomen so sonst viel zu selten hören. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm meinte, wir müssen die unteren und mittleren Einkommen entlasten. Tankrabatte entlasten aber gut verdiente stärker, weil diese mehr Autos besitzen und weitere Strecken fahren. Ja, das sollte doch mal jemand wie Christian Lindner ins Grübeln kommen, wenn selbst die Ökonomen, die sich sonst wenig um Ungleichheit kümmern, daran Kritik
0: üben, was er da veranstalten möchte. Als alternative Idee kam ein sogenanntes Energiegeld auf, das vor allem armen Menschen in der Grundsicherung ausgezahlt werden könnte und Hubertus Heil forderte ein Mobilitätsgeld, das einkommensabhängig funktionieren könnte. Die Arbeitgeber sollen dabei ihren Beschäftigten mehr überweisen und dafür weniger Lohnsteuer zahlen. All diese Vorschläge kursieren derzeit, was sich letztlich wirklich durchsetzen wird, steht, während wir jetzt die Folge aufzeichnen, noch in den Sternen. Lindner scheint es jeden Jedenfalls mit seinem schnellen Vorstoß nicht geschafft zu haben, den Rest der Koalition hinter sich zu versammeln. Was aber, wenn es eine viel wirksamere Maßnahme geben könnte, um die Benzinpreise zu stabilisieren als Zahlungen vom Staat an die Bürger? Ja, denn die
1: gestiegenen Benzinpreise, die sind jetzt nicht einfach nur durch den, Ukraine, also durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst worden. Es sieht vielmehr so aus, als hätten einige Unternehmen die Krise als Vorwand genutzt um deftige Preiserhöhungen durchzusetzen und sich ein paar Extraprofite zu genehmigen. In der Tatz erschien in der vergangenen Woche ein bemerkenswerter Artikel, der nämlich das Verhältnis von Rohölpreisen und Tankstellenpreisen untersuchte. Und er kam zu dem Ergebnis, die Rohölpreise seien nach Kriegsausbruch um bis zu 19 Cent pro Liter gestiegen, die Preissteigerungen an der Tankstelle hingegen waren um ein Vielfaches höher. Zitat, der Preisanstieg bei Diesel und Benzin beträgt ein Mehrfaches dieses Werts. Ein Liter Super E10 kostete 45 Cent mehr pro Liter. Diesel verteuerte sich im gleichen Zeitraum um 64 Cent auf 2,31 Euro pro Liter. Von diesem Aufschlag landet ein kleiner Teil beim Staat. Denn während die Energiesteuer und der CO2-Preis Festbeträge pro Liter, also unabhängig vom Preis sind, steigt die Mehrwertsteuer mit an, wenn der Benzin- und Dieselpreis steigen. Subtrahiert man diesen Betrag, bleibt ein Preisanstieg von etwa 38 Cent pro Liter Benzin und 54 Cent pro Liter Diesel. Auch wenn man berücksichtigt, dass Erdöl in einer Raffinerie nicht zu 100% in Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin und Schweröl verwandelt wird, sondern es dabei gewisse Verluste gibt, ist klar, dass die Mehrkosten von 10-20 bis 20 Cent pro Liter Rohöl den Nettopreisanstieg von 38 Cent pro Liter Benzin und 54 Cent pro Liter
0: Diesel nicht mal zur Hälfte erklären können. Aha, es scheint also eher so, als hätten sich die Raffinerien auf dem Weg einiges eingesteckt und als ob die tatsächlichen Knappheiten bei diesen Preiserhöhungen kaum eine Rolle spielen. Wahrscheinlich haben die des Öl verarbeitenden Industrien die Chance gewittert, zusätzliche Profite einzufahren. Es klingt ja... So schön logisch, der Krieg bricht aus, es gibt große Diskussionen über Energieknappheit, also müssen doch auch die Preise steigen. Diese Stimmung in der Bevölkerung wurde vielleicht einfach ausgenutzt und man musste das dann nicht mehr groß legitimieren. Immerhin sind die Benzinpreise zwischenzeitlich wieder ein wenig gesunken und man darf gespannt sein, ob dieser Trend anhält. Zwischenzeitlich war der Rohölpreis wieder auf das Vorkriegsniveau gesunken. Des Weiteren hatte Robert Habeck erst angekündigt, kündigt potenzielle Kriegsgewinnler stärker zu besteuern und dann bat Habeck das Kartellamt sogar darum, die Preissteigerung zu untersuchen, um in Erfahrung zu bringen, ob es eventuelle Preisabsprachen gab, gibt.
1: Gibt gab beides wahrscheinlich. Mal sehen, ob nicht schon diese Ankündigungen dafür sorgen könnten, dass die Preise runtergehen. Hier können wir jedenfalls wunderbar einen Bogen zurück zu den Preiskontrolldebatten führen, die Isabella Weber im Dezember 2021 gestartet hat. Sie argumentierte ja explizit damit, dass große Unternehmen einfach Markups durchsetzen könnten, die mit der allgemeinen Preissteigerung und auch mit echten Knappheiten gar nichts zu tun haben. Dafür wurde sie wirklich Ausgelacht. Und da viele Ökonomen fanden die Vorstellung lächerlich, die sogenannte Corporate Greed, also die Profitgier von Unternehmen, könnte nennenswert mit der inflationären Entwicklung zu tun haben. Nun, es sieht derzeit so aus, als würde Weber recht behalten, denn wir wissen ja, es ist vor allem eine energiegetriebene Inflation. Und wenn wir uns dann ansehen, was da für saftige Profite eingefahren werden, die mit echten Knappheiten nichts zu tun haben, ja, dann ist das erst einmal tatsächlich giergesteuert
0: und profitgesteuert. Ja, auch auf europäischer Ebene denkt man nun darüber nach, Preise stärker zu regulieren. Vor knapp zwei Wochen wurde berichtet, dass selbst Ursula von der Leyen ja auch nicht unbedingt als Feindin der Marktwirtschaft bekannt über einen Energiepreisdeckel nachdenken will. Wie genau dieser aussehen soll, das ist jetzt noch nicht konkretisiert. Sebastian Dulin und Isabella Weber hatten kürzlich im Wirtschaftsdienst einen Gaspreisdeckel gefordert, um Bürger zu entlasten. Die zusätzlichen Kosten solle dann der Staat übernehmen. Ob von der Leyen sich daran orientiert, werden wir in den kommenden Wochen und Monaten erfahren. Auf jeden Fall geht es ihr, wie auch vielen anderen Politikern in Deutschland, darum, möglichst schnell vom russischen Öl und Gas unabhängig zu werden.
1: Ja und gerade hier zeigt sich die Bundesregierung bislang zögerlich, da die Folgen eines solchen Importstopps tatsächlich schwer zu prognostizieren sind. Mittlerweile diskutieren Ökonomen in Deutschland rege darüber, wie schwerwiegend ein sofortiger Importstopp wäre und wie schnell sich die Rohstoffe durch Importe aus anderen Ländern substituieren ließen. Eine erste Berechnung von neuen deutschen Ökonomen, die bei e-Contribute veröffentlicht wurde, ging von einem BIP-Rückgang von 0,5 bis 3 Prozent aus. Es wäre tatsächlich niedriger als der BIP-Rückgang im Jahr der Corona-Krise. 2020, da muss man aber auch festhalten, solche Rechnungen sind mit vielen Unsicherheiten behaftet und in den folgenden Tagen hat sich dann eine heftige Debatte unter Ökonomen entspannen, ob die Einschnitte in Deutschland nicht vielleicht doch gravierender wären. Auf jeden Fall kann man sagen, ein sofortiger Importstopp, der würde dazu führen, dass rationiert werden müsste mitunter, also das würde wirklich bedeuten, mhm. die Regierung müsste hier priorisieren, die müsste sich... Quasi, ne, mit Hayek gesprochen, das Wissen anmaßen, was ist jetzt gerade am wichtigsten, die könnte nicht einfach nur sich auf Preisbildung verlassen, denn es ist ja sofort sinnvoll oder erscheint sofort sinnvoll, dass das private Heizen zu Hause erstmal wichtiger ist als einige private Industrien, die... Vielleicht durchaus hinten anstehen können und diese Industrien, die dann eventuell nicht produzieren können, die mussten natürlich auch staatlich aufgefangen werden, da müssten dann eventuell wieder Kurzarbeitergelder bezahlt werden und so weiter und so
0: fort. Ich wäre dafür, man könnte auf jeden Fall in den Talkshow-Studios schon mal die Heizung ganz abdrehen und dann mal ja. gucken, ob klarere Gedanken bei rauskommen. Und im Schloss ja, und da sowieso. Wir werden in Zukunft nicht weniger, sondern mehr Staat jedenfalls in der Wirtschaft erleben. Dazu passt das aktuelle Wohlstand für alle Spezial. Du, Ole, hast mit dem Historiker Andrew Elrod gesprochen, der über die Geschichte der Preiskontrollen in den USA geforscht hat. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen